0: Sin balón, sin balón.
1: Buenas noches a todos. Un capítulo más de Sin Balón. Aquí estamos muy contentos con el invitado que tenemos eh, pues para platicar un poquito sobre toda su carrera futbolística. Es alguien que poco a poco lo iremos descubriendo por el programa. Ya hay muchos que adivinaron en redes sociales quién es. Pero pues arrancamos con una dinámica, ¿no, Neto? Sí. Eh, bueno, sí, ya varios le, le atinaron.
0: Tengo el placer de, de, de anunciar y darle la bienvenida a Efraín Juárez a Sin Balón. Eh, Efraín, eh, antes de, de entrar en, en detalle, de, de, vamos a hablar de toda tu carrera, eh, campeón del mundo, mundialista, jugó, eh, jugó en Escocia, en España, en Noruega, en Estados Unidos, una carrera interesantísima, pero antes sí, empecemos con la dinámica, estas preguntas estilo ping-pong que ya nos han contestado todos nuestros invitados, así que con esto arrancamos. Venga Efraín, nombre.
2: Efraín Juárez, equipo favorito? Eh, la selección de México. ¿Día o noche? La noche. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Los dos. ¿Cerveza clara u oscura? Clara. ¿Champions League o
1: Libertadores? Hijo, los dos. ¿Boca Juniors o River Plate? Eh,
2: ah, los dos. Los dos. ¿Tacos en la noche o en la mañana? la noche. ¿Maradona o Pelé? <ríe> los dos. <ríe> la ponen muy difícil, los dos, los dos.
0: Está siendo muy neutral, ¿eh? Ahí va otra. ¿Tachos, zapatos de fútbol negros o de colores? Negros. ¿Ganar 5 a 0 o ganar con gol de último minuto? 5 a 0. Vamos a ver si en esto ya dejas la neutralidad. Real Madrid o Barcelona. <risa>
2: Eh, la verdad los dos Jugué, bueno, jugué, estuve ahí eh, Del Barcelona un par de años Y de joven, de muy chiquito y, Pero también al Madrid Lo seguía también, entonces los dos es imposible Venga, va, vamos a intentar
1: romper esto ¿Saber todo o no saber nada?
2: No saber nada Y por último, ¿el gol que más gritaste cuál fue? Eh, el gol que más grité Hijo, yo creo que el de El de Saba, el 2009
0: Justo estaba pensando ese gol. Si me dicen Efraín Juárez, el primer recuerdo que se me viene a la mente es ese, hasta me acuerdo el día,
2: fue 12 de agosto 12 de agosto sí. a las 2 sí. de la tarde que Ay. mete el primero
0: Israel Castro
2: exacto, y luego, luego Miguelito sí, yo, yo
0: estaba esperando que contestara ese porque es un gol como que no mucha gente como que el, 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 el que metió el gol fue Xaba pero tú te aventaste una, una jugada para dar la asistencia tremenda entonces
2: me dio mucho gusto que lo hayas dicho sí Miguel, sí, 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 y, y mira que la verdad que tuve la oportunidad de jugar muchas veces en el Azteca lleno, en diferentes partidos con la selección, Pumas-América, América-Pumas, América-Chivas, América-Cruz Azul, finales. Pero ese ese día, ese, ese momento cuando hace gol Miguel, el estadio realmente cuando dice explotó, ex, o sea, explotó y ha estado en muchos estadios, en muchos estadios, estadios llenos... Y, obviamente los goles son hermosos pero ese día ese ese momento hijo jamás se va a olvidar porque explotó era, era impresionante porque además lo que se lo que lo que nos jugábamos eh, la que yo creo que ese es el que más tema. sí
1: y lo iremos repasando pero como dices ese partido en específico se jugaba mucho para la clasificación de México al mundial entonces a la hora de ver los videos para para este podcast, ver el himno nacional antes de ese partido contra Estados Unidos, el azteca hervía, de verdad, ver ahí a Torrado de capitán cantando, estabas tú, estaba Israel Castro, eh, fue como muy, muy especial, porque pues sí, el, el himno se escuchaba. A todo sonido. Eh, Efraín, pues bueno, un poquito rápido una introducción. Fuiste campeón del mundo a inicios de tu carrera. Jugaste también eh, un Mundial Sub-20. Antes estuviste en el Barça. Fuiste campeón con Pumas. Fuiste campeón con América. Pero hoy por hoy, ¿qué hace Efraín Juárez? ¿En ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad vives? ¿Cu ¿Cuál es tu...? Tu trabajo actual.
2: Mira, voy la, la vida me cambió dramáticamente desde enero. Eh, decidí retirarme, decidí dejar el fútbol por diferentes circunstancias. Este, que espero las descubramos, porque también este, hay muchas cosas de qué hablar, pero eh, muchas circunstancias eh, en todo sentido me decidí a, eh, colgar las botas, como se dice, y me ofrecieron, o ¿no? vine. Me, me, la verdad que estoy eh, agradecido con la vida, con Dios con, con el fútbol, con el fútbol mucho realmente, porque hoy vivo en Nueva York Este soy asistente asistente técnico del primer equipo del New York City NYCFC eh, en un grupo gigante como que, que el club pertenece a un grupo gigante como City Football Group, hay 10 equipos alrededor del grupo, alrededor del mundo del grupo, el más importante obviamente es Manchester City, luego eh, a a alrededor del club eh, de Manchester City hay otros, son, son otros 9 equipos eh, cada, cada año compran este año compró dos, dos más entonces para mí era una decisión importante porque además dejar el fútbol obviamente nunca no, no fue fácil tomar la decisión pero era importante porque creo que la oportunidad este, era irrepetible era muy difícil de decir de decir no eh, se me presentó realmente sin planearlo tenía un año de contrato eh, estaba jugando yo en Noruega el año pasado, tenía un año más de contrato estaba disfrutando muchísimo desde el fútbol hasta el estilo de vida, viviendo en una ciudad impresionante como Oslo, Este feliz, mi familia feliz, pero obviamente también hay que tomar retos en la vida, hay que tomar decisiones. Me parece que hoy por hoy estoy... Feliz con la decisión que tomé, estoy aprendiendo, estoy eh, a, 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 también este, poniendo mi, mi granito de arena, mi experiencia, ayudando a que se cumplan los objetivos, y estoy en otro, en otro mundo, ser jugador es, es, es blanco, y ser, estar del otro lado, en el lado de los entrenadores, es negro, totalmente diferente, nada que ver, y bueno, este... Eh, feliz y feliz y contento
0: Buenísimo, sí que yo creo que el, el tiempo nos va poniendo todos en nuestro lugar y ahora digo me imagino la vida en, en Nueva York después de, de haber estado en, en, una, en un país mucho más tranquilo como es Noruega debe haber sido un cambio importante, aparte como tú dices, de ser futbolista hacer ahora de parte del cuerpo técnico, si es un salto un salto fuerte. Ahora me quisiera ir en, or en, en orden cronológico volver a, a, a tus inicios, ya, ya ahorita hablaste un poquito de cómo fue este final de tu carrera futbolística, ahora hablemos de tus inicios ¿qué fue lo que te motivó a ser futbolista? ¿siempre quisiste ser futbolista? Bien dicen que este, todos los niños nacemos futbolistas hasta que las piernas nos dicen lo contrario, unos, llega, unos, unos se quedan en la orilla, otros nomás nos quedamos en la selección de secundaria. ¿Tú en qué Momento dices yo quiero ser futbolista.
2: No, desde que uso, desde que tengo uso de razón, realmente crecí con una pelota. Eh, soy soy el, el, el hijo más chico de una familia de somos cuatro hermanos conmigo, un hermano más grande, dos hermanas y luego yo. Este prácticamente me crié solo porque fui un, este, como se dice, pilonzazo, ¿no? Este, mi hermana la que él me sigue eh, tiene 10, 11 años más más grande, es más grande que yo, mi otra hermana también 12, 12, 13 años más grande que yo, y luego mi hermano también, igual 14, 15 años más grande, eh, 14, 13 años, 14 años más grande que yo. Entonces eh, cuando yo tenía 6 años, 5 años, ellos ya tenían 20, 21, yo me, prácticamente estaba en otra etapa de su vida este, y eh, se casaron jóvenes y realmente pues, eh, la relación que tenía con ellos era de hermanos, obviamente, los amo y mi familia, pero también crecí solo y realmente en esa no soledad, porque pues, mis papás trabajaban, eh, soy... soy eh, de una familia que, que trabajadora mi mamá trabajaba mi papá trabajaba o trabajan este eh, nunca faltó en casa pero tampoco nunca sobró este y, y mi, mi amigo mi mejor amigo siempre fue la pelota desde chiquito pateaba todo, todo rompía jarrones, lo rompía vasos. este No tengo ningún parentesco con nadie en mi familia, ni tíos, ni primos, nada que estén involucrados en el fútbol, realmente. este Y empecé, empecé muy chiquito, ¿no? A los cinco o 6 años que empiezo en la primaria, soy del Instituto México. este Es una escuela que para los que no la conocen, eh, eh, de padres maristas, muy futbolera, muy deportiva, muy, eh, inculcan mucho el valor el, eh, del, del, del deporte, de la competencia. Y empecé ahí, empecé a los seis años ahí, en la selección de la escuela, este, hasta los 10, 11, sexto de primaria, este, que me invita, hay, eh, hay, hay un, un técnico que era técnico mío de chiquito, de 6, 7 de años, Mauricio Pedrosa, que hoy, de hecho, hoy es, es, es formador de jugadores en, en el Club Querétaro, trabajó mucho tiempo en Pumas. Este, él me invita a, a, a ir a Pumas, ¿no? Este, yo, lo, yo no lo tenía muy claro, tampoco era fácil porque mis papás trabajaban, no había que me llevaran, pero al final, por diferentes circunstancias y el destino y la vida, te llevan. Me voy a Pumas, este, empiezo a entrenar, a jugar con, con, con Pumas, era la categoría más chiquita en ese tiempo. De, no estaba en la escuelita, ya eran las fuerzas básicas entrenaba en la cantera eh, y ahí empezó todo prácticamente obviamente mi sueño desde cinco o seis años que tenía uso de razón yo jugaba con mis vecinos con de repente con mis primos hasta con mi papá con mis con mi hermano de repente este, en algún momento y siempre sueñas con ser futbolista siempre sueñas este con eh, debutar en Primera División con este, estaba muy de moda en ese tiempo los supercampeones, entonces los veía, este, ya te imaginarás. Y, y nada, a los 12 años de ser un sueño se empieza a volver un poquito más realidad. Empiezo, entro a un club que es importantísimo como los Pumas en formador de jugadores. Y tres años después, pasó muy, mi, mi, mi vida ha pasado muy rápido, esa es la realidad, ¿no? Tres años después de los 11, 11 12 años que yo entro a Pumas, a los 3, 3 años, 3, 4 años, a los 15 años, ya estaba haciendo la pretemporada yo con el primer equipo. Paso por, en ese tiempo había una categoría que era reserva, que no jugabas antes del primer equipo en los estadios donde jugaba el primer equipo, tú jugabas antes. este Si, si se jugaba un Pumas Tigres de, de visita, había un Pumas Tigres de reserva. Entonces... A los 14, 15 años yo estaba ya ahí y a los 15 exactamente eh, estaba haciendo la pretemporada de, con el Pumas bicampeón, con Hugo Sánchez. Este, ahí es cuando eh, yo seguía entrenando en las tardes, pero justo en ese Inter, este, pues el, equipo, el primer equipo me entrenaba en las mañanas. Entonces, cuando realmente tengo que tomar una decisión este, de vida, porque para empezar nadie me aseguraba que yo este, cambiando de escuela o dejando la escuela en ese momento, eh, iba a ser futbolista. Siempre es un, siempre es un una apuesta, ¿no? Pero obviamente como 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 niño como siempre tienes ese sueño. Para mí para mí no me importaba, pero obviamente con mis papás con estas circunstancias no fue fácil la decisión. Al final creo que tomé la mejor decisión porque realmente todo todo el esfuerzo todas las decisiones que tomé hoy por hoy viendo atrás pues han valido la pena, ¿no? Han valido la pena muchísimo y ahí empezó prácticamente todo, ¿no? Este, dejé la escuela, me cambié a una escuela en la tarde que después a la postre la tuve que las terminé la secundaria con muchos problemas luego la prepa, la empecé a prepa abierta porque ya era prácticamente imposible y ahí es cuando realmente ahí a los 14, 15 años es cuando realmente fue una decisión que tomé de vida que a la postre eh resultó en todos mis sueños.
1: Qué padre, freidy Creo que todos los que estamos escuchándote, tenemos historias más o menos similares. No no de eh, estar cerca de llegar a un equipo profesional, pero, por ejemplo, Neto y yo estuvimos en una escuela jesuita, tú en una escuela marista, que pues, sabemos como los, los valores que tiene, el tema de eh, ser como muy cercanos entre los compañeros, la, la dinámica también deportiva. Como que me gusta mucho que hay muchas áreas comunes, además de que estamos cerca de la edad más o menos eh, Efraín ¿y cómo es este paso? porque pues sí al final pues fue valiente el decidir tomar el camino de ser futbolista profesional era una especie de salto no a la nada pero pues sabemos todas las historias que hay detrás de muchísimos cuántos futbolistas no llegan ¿no? y gente que debuta y luego no llega y gente que se queda en las reservas y demás pero ¿cómo se da esta transición? escoges la escuela abierta te quedas ya en en Pumas digamos oficialmente pasando un poco al, a la siguiente pregunta ¿Cómo se da este llamado o esta transición de Pumas a la selección nacional de México? ¿Estuviste en procesos anteriores al del Mundial Sub-17 de Perú? o ¿Cómo fue tu primer llamado? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, obviamente en esa transición obviamente no es, no es común que un tipo de 15 años haga, haga la pretemporada con el primer equipo. Este, en ese tiempo estaba, este, empezaba a ser la sub-15, la primera sub-15 con Chucho Ramírez en la, este, eh, sabíamos que era un proceso de dos, o tres, dos años, porque a, a muchos había hasta de 14 años como el caso de Carlos, de, de Gio que son un año más chico de la categoría eh, pero era un proceso ¿no? de dos o tres años hasta, hasta llegar al mundial y, y en ese tema o en esa circunstancia yo fui llamado un par, dos o tres veces, no era normal o no era común que un tipo de 15 años Estuviera entrenando haber hecho eh, Haciendo la pretemporada con el primer equipo Y, y sí, me, llam, me, me llamó Chucho no me, me, me tocó de hecho Antes de Chucho La sub-15 este, El técnico era Humberto Grondona este per, No, perdón La sub-15 era de Chucho este, a los 15 o 16 años ya empieza el proceso de la sub-17 y el técnico en ese tiempo de la sub-17 era Humberto Grondona, que, que en teoría él, él iba a llevar el, el proceso de la sub-17 Humberto Grondona, hijo de Julio Grondona el presidente de la AFA sí. el tipo vicepresidente de la FIFA, este, Humberto sí, Grondona se
0: dirigió a, a
2: Arsenal de Sarandí, Sarandí. Humberto, sí. la verdad que de repente por ahí una vez, no te voy a decir que muy, muy cercano, pero alguna vez de repente tenemos ahí nos, nos cruzamos algún mail este eh, con, con Humberto este gran persona gran técnico fuimos a un un torneo con él en Japón me tocó este, a los 15 6 años en ese proceso de cara al sub 17 él había sido técnico del sub, del, del sub 17 anterior este que había sido no, sé, no es la verdad no sé bien pero en Egipto una cosa de estas un mundial que México fue bien pierde con Argentina también este en los cuartos me parece esa sub 17 una, una, una generación antes de, de, de la mía de la de, la, de la de nosotros y en el torneo de Japón el equipo no caminó no la verdad no le iba bien él, 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 él también era encargado de la sub-20 en ese momento, la sub-20 estaba en la calificación al mundial. No califica, no califica la sub-20 en ese año al mundial. Y, 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 y no sé, la verdad es que no sé, no sé si se van, no sé si, 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 si lo, lo corren, pero bueno, se corta el proceso. Y obviamente, Chucho Ramírez, que estaba en la sub-15 en ese tiempo, pues toma el mando de la sub-17, que además pues, a la gran mayoría nos conocía. Y ahí empezamos el proceso, ahí empezamos el proceso otra vez este nuevamente de pues eh, de una eliminatoria estábamos preparando para la eliminatoria realmente fue un proceso hermoso porque tuvimos muchas giras este mucho tiempo juntos desde an previo para preparación para la eliminatoria hasta previo al mundial eh, eh, estuvimos en todos lados desde Sudamérica este todo Europa Estados Unidos eh, nos, concentramos, eh, nos concentrábamos realmente nos concentramos mucho tiempo y nos era, y, y si no había viajes era de lunes a miércoles la concentración en el car y jueves regresabas a tu equipo viernes este entrenabas sábado jugabas y otra vez el lunes o había un viaje o había una gira o había una concentración en el car realmente fue un proceso muy bonito este eh, de mucho tiempo juntos casi eh, toda la selección prácticamente había una base muy importante este, este, que, que, que en cada concentración pues obviamente cambiaban jugadores de repente, pero la base siempre era prácticamente la misma. Y bueno, después a la postre eh, 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 se da el objetivo más grande que teníamos, que era ser campeones del mundo en, en Perú en el 2005.
0: Y ahora nos vamos a Perú. Nada más antes quiero poner un paréntesis porque ahorita checando el mundial anterior al, al suyo, al de la generación tuya, de Giovanni, de Vela y demás, de fue el de, en Finlandia. Y curioso para la, la gente que nos escucha aficionado al Club León, el número 10 era Julito Ceja. Ceja. que después jugó, después jugó acá mucho tiempo en el, en el Ascendio.
2: Y, y de hecho.
0: Eh, y en primera, ¿no?
2: Llegó a jugar. Tremendo crack, ¿eh? Tremendo, sí. tremendo jugador. Tremendo jugador, Julito, Cra Julito Ceja. Este, derecha, izquierda, tremendo jugador. Tremendo jugador. Sí, él,
1: él, asciende con el León en 2012 y juega un torneo en primera división todavía.
2: Él, él venía, él venía, él, él jugaba en Cruz Azul, eh. Él era jugador de Cruz Azul. Y luego va, va, va cedido, o va, o no sé si cedido, pero en ese, en ese. Eh, julio, Julio en el sub-17 era jugador de Cruz Azul. Okay. Y. Y, y luego su, era, era, obviamente, cuando estás en, en, en medio de todo ese de toda esta circunstancia, te cuentan que pretendido por por la Juventus en, el, en después del Mundial de la Sub-17 oh, de Finlandia. Pues le sí, a sí, sí, este, sí.
1: este capítulo a Julio Seja, le va a dar mucho gusto. Eh, y de hecho, en ese Mundial caemos, como decías, 2-0 contra Argentina y uno de los
2: goles lo, lo mete Nery Cardoso, que después era tu compañero en Monterrey. En Monterrey, <risa> sí. Gran compañero, gran jugador también. este ahora, hoy Venados, y muy, este no sé si llamarlo chistoso, pero eh, también a la postre, eh, eh, la vida la vida te, es, es, es hermosa, ¿no? Porque hablando de compañeros y gente de ella, después en el sub, hoy, hoy dirijo a Maxi Morales, que jugamos jugué, jugamos contra él en el sub-20, y después a la postre, cinco años después o seis años después, él jugaba en León y yo jugaba para Monterrey, y hoy, 10 este, años después, termino siendo su técnico. Sí, es lo bonito
0: del fútbol, estas vidas paralelas que estás topando en un lugar y en otro desde distintos eh, puestos, desde distintos ojos Ahora ya vámonos directo a, a Perú Efraín, eh, híjole acá hay un montón de cosas que yo creo que de aquí podremos, se nos podría ir la tarde entera, yo nomás yo creo que lo que más quisiera saber es, eh, o sea, tú como niño todavía de 16, 17 años, ¿en qué momento, o sea, después de qué partido dijeron como podemos hacer historia, podemos hacer el primer campeonato mundial para México? Yo recuerdo cómo conforme avanzaban la, la, la atención tensión de la prensa, la de la afición misma, pues empezaba a ser mayor en cada en cada etapa. Entonces hubo como un partido, o sea, fue antes de la semifinal, eh, después, eh, antes del cuarto de final donde metiste gol. ¿En qué momento tú personalmente dijiste, ah, cabrón, esto está grande, o sea, esto es cosa seria?
2: Pues mira, la verdad es que lo tengo muy claro desde antes. Esa es la realidad y, y no, eh, seguramente ustedes eh, entienden y saben y han escuchado muchas historias alrededor de eso, pero es la verdad. Antes de, eh, hoy justo en un, en, un par, en un tiempo, en un, este... El 2 de agosto el, eh, se cumplen 15 años, 2 de octubre. Eh, 2 de octubre se cumplen 15 años ya. Pero bueno, el, la realidad es que antes de irnos nosotros de México, en el aeropuerto mismo, antes de irnos a Perú, había. Eh, sí, dos, dos reporteros, esa es la realidad. Y nos preguntaban, ¿no? Oye, ¿a qué van? ¿A qué va la selección? ¿A qué va esta selección? ¿A qué va esta camada de jugadores? Y todos, sin ninguna duda, respondíamos lo mismo: vamos a ser campeones del mundo. Lo teníamos muy claro. Obviamente, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo, pero nosotros no lo decíamos por un tema de, de sentirnos importantes o sentirnos mucho o, creer, o de mucha confianza o de. La realidad es que habíamos trabajado demasiado o muchísimo para para ir muy bien preparados para luchar por el campeonato. Y te repito, toda, toda confianza viene de una base y nuestra base es el trabajo. Trabajamos en Navidad, este, nos concentrábamos, Año Nuevo nos concentrábamos, este, corríamos tácticamente, técnicamente. Realmente eh, fue, fueron prácticamente seis, siete meses de preparación. Intensa, o sea, intensa es ardua Y eso nos daba el parámetro para, para estar muy seguros Pero hay un partido que es, me parece que es el de Costa Rica en, las, en los cuartos de final El equipo íbamos perdiendo prácticamente este, hasta el minuto 85 La verdad no tengo muy claro el, el minuto, pero o sea, a finales Y si te das cuenta, y hoy que lo veo yo de técnico Muchas veces cuando vas perdiendo Muchas veces eh, el nerviosismo Esas ganas de empatar el partido Hacen que juegues diferente Hacen que todo lo que planeas, pues obviamente los últimos minutos es a lo mejor tirar pelotas al área para encontrar algún rebote, alguna circunstancia. Nosotros seguíamos con la misma actitud, con el mismo planteamiento, con las mismas ganas, con la misma eh, movilidad, con la misma estructura, porque teníamos muy claro que ese no iba a ser el final para nosotros. Y gracias a Dios, a la postre, este, se dio, ¿no? Eh, eh, tengo la fortuna de hacer el gol. Al, eh, del empate y a la postre nos vamos a tiempo extra y en el tiempo extra acabamos a, a Costa Rica 3-1 un 3-1 claro y bueno ahí es cuando me parece que más allá de creer porque nosotros teníamos el objetivo claro te das cuenta que todo está de tu lado realmente los astros se alinean y o se alinearon en ese momento para que todo saliera no y luego vamos contra Holanda y hacemos un partido redondo y los goleamos y en la final ya era un para nosotros, y, y, y no quiero eh, escuchar escucharme este mal, pero la realidad para nosotros, el partido, lo teníamos muy claro que, que, que teníamos que ganarlo. O sea, no íbamos a ver qué hacíamos o a tratar de ganar o a tratar de hacer... Era, era, nosotros lo teníamos muy claro que, que teníamos que ganarlo, que teníamos que ganarlo, que íbamos a ganarlo, que con trabajo, con esfuerzo, este íbamos a salir adelante. Pero, pero si te digo, y no quiero volver a no, eh, hago hincapié porque no quiero sen, no quiero eh, eh, escucharme mal, pero si te digo que el partido lo teníamos o lo en un momento lo veíamos hasta de trámite, porque estábamos tan seguros, todo se alinea. La realidad es que cuando, cuando estás en un momento importante, individual y colectivamente, es muy difícil, muy difícil que te pasen por encima y realmente... Para nosotros así fue, el partido se presentó por diferentes circunstancias, el mejor jugador de ellos sale lesionado más a nuestro favor, ¿no? Es cuando dices, los astros se están alineando, no no puede aquí no, no puede haber, no hay error, aquí va a ser todo positivo, que a la postre así fue, así fue, y a lo mejor 15 años después, o casi 15 años después, hablamos de esto y, y se escucha, eh, ah, este... Habla porque lo hicieron o si no lo hubieran hecho. No, no Realmente era el mismo. Lo que te estoy contando es el sentimiento que se vivía en, en Perú. hay una eh, Nosotros viendo la semifinal jugaba Turquía-Brasil. Nosotros ya habíamos pasado la final. Estábamos todos sentados en el lobby viendo el partido y decíamos que sea Brasil. O sea, nosotros celebrábamos los los goles de Brasil, o sea, de que gol, sí, 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 ¿Por porque para pa ser el mejor del mundo tienes que ganarle a los mejores, y sabíamos que Brasil era el, uno, el mejor, uno de los mejores en esa categoría, y no solo en esa categoría en todas las categorías, en la sub-20, en la sub-23, en este en la mayor, y, y te, no es broma nosotros celebrábamos los, los goles de Brasil en la semifinal que ellos jugando contra Turquía, porque no queríamos a Turquía, porque queríamos jugar contra Brasil, porque sabíamos de la capacidad y lo cómo venía el equipo para poder salir eh, avantes y obviamente a la postre ser campeones del mundo. No, y
1: que Qué importante, como dices, el proceso previo que hicieron, que pues no es de gratis, que de repente como aficionados ves el, que México está en un torneo y pues la fase de grupos pues ni la tomas en cuenta. Avanzan a cuartos de final contra Costa Rica y bueno, ya empiezas ahí yo creo que es la primera noticia de que avanzaron a semifinales, ¿no? A, digamos a todo mundo. Pero pues de, de atrás viene un proceso muy, muy largo, muy cansado, de mucho sacrificio, de torneos internacionales y las giras que nos platicabas, que pues tiene, no, no es de gratis todo este éxito y, y a mí me queda claro yo recuerdo muy bien estar viendo esa final y ahorita que hablabas de la determinación y la seguridad que tenían, cae el gol de Carlos Vela y la transmisión todavía no se reanudaba, seguía festejando Cristian Martinol en la transmisión y nada más se alcanza a ver el disparo de bote, casi casi de bote pronto de Omar Esparza que entra al arco de Brasil para el 2-0. Entonces, esta determinación de, de saberse vencedores y saberse mejores que el
2: rival. Lo, lo teníamos muy claro. Es más, el tercer gol era para... O sea, el tercer gol, el de Guzmán, nosotros eh, era para... Es una pelota, una falta, que normalmente, faltando, faltando muy poco tiempo, porque era final del partido, ganando 2-0 con autoridad, eh, normalmente, normalmente, este haces tiempo que se alargue el partido, Carlos agarra la pelota y se la tira para jugar todavía, y ahí es cuando cae el tercer gol de, de Ever Guzmán. Este realmente una película hermosa, hermosa, este, eh, porque todo salió bien, todo salió perfecto, un final feliz, un final de película, eh, campeones del mundo. nosotros no sabía, no dimensionábamos esa es la realidad. Lo que habíamos hecho eh, sabíamos que, 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 que habíamos hecho algo grande, pero no realmente to, nosotros nos fuimos con dos camarógrafos y con nuestras familias despidiéndonos y, y cuando llegamos al hotel, después de ser campeones del mundo, este, nos eh, cenamos, obviamente estábamos en Perú, eh, había solo familias, habían las televisoras, pero, 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 ¿no te imaginas la repercusión que, que, que había en México en ese momento? ¿No? Y nosotros nos imaginábamos que ibas el, el llegar a México, alguna circunstancia, no sabíamos realmente la repercusión, no no sabíamos qué estaba pasando en México, porque además en ese tiempo no había la tecnología, las redes sociales que se manejan hoy, la comunicación que puedes tener. Hoy, hoy, podemos, hoy podemos nosotros hoy este, prender la tele y ver en vivo China o ver en vivo Japón, o ver desde tu teléfono. Antes no tenías, hace 15 años no tenías esas circunstancias. Entonces, eh, pero, pero acabando la cena, Chucho se para. Este, nosotros estábamos felices, eh, como cumplimos el objetivo, pero no creas que era, no creas que era algo desbordado. ¿eh? Realmente no, no, no creas que llegamos y este, tiramos el hotel. No no, 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 no era algo, porque además estábamos de visita, estábamos en Perú. Realmente, pues en Perú, obviamente, te imaginarás, este eh, la gente no está... No, no, eh, les importaba el, el, el Sub-17, pero no era algo por el que se, que se morían, ¿no? No era algo por el que, por el que les quitaba el sueño a, a la gente, a la afición. Entonces, eh, pero, pero se para, se para Jesús, eh, Chucho, nos dice unas palabras, que bueno, el objetivo, que ahora venían cosas más importantes, porque viene el poder este, consagrarte en primera división, el ganarte un puesto en primera división iba a cambiar muchos o a casi a todos nos iba a cambiar más no, no casi, sino a todos nos iba a cambiar la vida de este momento y se para nuestro preparador físico que en ese tiempo era Espono, un argentino realmente buenísimo no este un tipo eh, muy exigente, trabajador, un tipo este, de esos eh, profes eh, vieja escuela que te hacían trabajar hasta no más no poder, ya sabes, literal este como en el ejército y se para y y nos dice ¿no? Muchachos, disfruten hoy, porque el, hoy se tiene que disfrutar, la noche se disfruta, pero mañana, pensando en lo que viene. Habíamos sido campeones del mundo y el, y el preparador físico nos decía señores, disfruten hoy pero mañana en la mañana se va a seguir, se tiene que seguir trabajando, porque así es la vida. Sí, y porque porque vamos por ese mundial a Canadá 2007,
1: ¿no? Claro. Eh, pues, Chucho como que tomó este mismo grupo para llevárselos para allá. Antes de, de entrar al, al Mundial, me gustaría preguntarte eh, dos cosas, Efraín. La primera, ¿cómo se da este acercamiento con el Barcelona? ¿Quién te busca? ¿Cómo, cómo llegas a, a Cataluña a estar a punto de debutar? Y la segunda pregunta es, dada tu experiencia y ahora el, con los fichajes recientes de Eugenio Pisuto, de Alejandro Gómez, de Arteaga, que se fueron a ligas eh, europeas. ¿Qué, ¿Crees que es importante que los jóvenes mexicanos se foguen, digamos, en ligas europeas de mayor calidad o eres más partidario de que completen un cierto proceso en México que se consagren con sus clubes y después den el salto a Europa?
2: Mira, empezando por la primera. Yo en el, en el propio Mundial ahí tuve un par de acercamientos con, 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 con los scouts del, del club. Y a la postre todo se da por intermediarios, ¿no? representantes, agentes. Yo todavía llego a México después de después del campeonato Pumas me ofrece yo no tenía contrato profesional y pocos jugadores teníamos contrato profesional yo estaba entrenando ya con la primera pero en ese tiempo pues, realmente te hacían el contrato profesional hasta que debutabas hasta que tenías ciertos partidos estaban un contrato profesional este no es, no es como hoy no que está un poquito más organizado que eh, yo regre regreso y casi todos estábamos en la misma posición no regreso el club se entera Pumas se entera del interés de Barcelona me, me, este, me quieren hacer firmar un contrato, me ofrecen, más bien no me quieren, me ofrecen un contrato este con obviamente eh, un, un, eh, un, un monto importante para mí en ese tiempo de dinero, este venía de ser campeón del mundo. De hecho... Eh, me dicen si te quedas, y firmas, vas a debutar a la siguiente semana. Salgo a la banca, este, salgo a la banca contra Pachuca. Pero bueno, tenía la, la opción de, de, de ir a Barcelona, ¿no? Y Barcelona me decía que bueno, por, por mi calidad de, de libre, de jugador libre, porque pues al final no tenía ningún contrato, pues yo podía firmar con quien quisiera. Y ellos eso se les hacía algo asequible y algo solamente sin ningún tipo de riesgo en un, en un, en un, en un momento, ¿no? Eh, para mí la experiencia, más allá del tema futbolístico que fue importante, porque realmente fue importante, porque tú pues, aprendes, esa es la realidad, sigues creciendo como jugador, mi experiencia más fue un tema personal. Este, yo me voy eh, con prácticamente 17, 18 años cumplidos a Barcelona. Me voy en un, en un diciembre, un enero, en enero del 2006. Y, y la sorpresa, porque bueno, veníamos de cuatro meses de salir en la televisión, de casi debutar con el primer equipo con 16 años. Yo salí en la... Este. Realmente todo ese, ese canto de sirena, pues te lo empiezas a creer. Y cuando llego a Barcelona, pues te topas con la realidad de que al final habíamos hecho algo histórico para el país... Hemos hecho algo importante para nosotros, obviamente, pero en Barcelona no creas que había una excepción. En en el Llego al, al club y no me conocía a nadie, ¿no? o sea, eh, en, nadie en el sentido de... O sea, había ganado un sub-17, pero, pero, pero eso no le mueve a un club como Barcelona. No te tratan especial, no eres diferente como lo podía haber sido yo en Pumas. Y me, entonces eso me hace el, el, el tema de madurar y crecer, ¿no? Y decir, pues más allá de todo lo que, de lo que hice o lo que he hecho, que es ser campeón del mundo, que no es poca cosa, pues fuera de mi país es poca cosa. Y lo único que tienes que hacer o lo único que te da para... Poder triunfar es el trabajo y el demostrarlo cada fin de semana. Y entonces para mí eso fue un, 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 un paso de maduración porque realmente si, yo voy yo, yo a la postre, ¿no? Este, creo que eso fue de las decisiones más importantes en mi vida, el ir a Barcelona, que si jugué o no jugué es otra historia que podemos platicarla. Pero el hecho de crecer como persona en el, la parte humana, pues es, es, este, es impagable, ¿no? Esa experiencia. El, el salir de tu país el buscarte la vida, el que no eres el niño ya, la, la joya del, de, del, del club, ahora eres el extranjero que tienes que ir a rendir, porque si no rindes le estás quitando un lugar, ya no a un jugador de primera visión, a un jugador, a un niño o, a, a, de, del país de, 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 de España entonces, tú haces te, hay, hay, exifren, hay, hay diferentes exigencias te miran diferente este, estás solo eh, te, la tienes que, te tienes que buscar la vida muchas circunstancias que, que para mí en ese momento fueron duras pero a la vez también hoy casi 20 años después agradezco a la vida por, por darme esa oportunidad de crecimiento y, 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 y paso a la segunda pregunta no este para mí creo que es primordial hoy por hoy soy un creyente de que tiene que haber procesos en la vida pero también creo que entre más joven tengas la oportunidad de Europa, más importante eh, puede ser tu crecimiento a la larga. Porque no solo es un crecimiento futbolístico, sino también humano. Que si tú llegas a sobreponerte en esas circunstancias, a todo el no estar en tu país, el no hablar del idioma, el que te vean diferente, el este, este, que, que, que tu mamá te esté esperando en casa, que este, el técnico a lo mejor te mira... Eh, diferente porque eres de otro país. Eh, muchas circunstancias que no solo es jugar, pues obviamente, si, si, si tienes la capacidad de sobreponerte a eso, pues tu crecimiento futbolístico y personal va a ser enorme, ¿no? Y hoy volvemos al ejemplo, y yo estuve en Noruega el año pasado. Y hoy por hoy, en Noruega un equipo que, el Valerenga Oslo, que es importante en Noruega, en todo Dinamarca, eh, perdón, en todo este la zona nórdica, ¿no? Este, que es eh, Finlandia, eh, Suecia, Dinamarca y Noruega. Pues Valerenga es un equipo importante, pero yo no lo conocía hasta hace un año y medio al club. Pero lo más importante, lo más chistoso de eso es que el Valerenga, un Valerenga Ot, que si te digo, si hoy soy les, les cuento el Valerenga -Ot, no tiene poca gente conoce que, se, que es Ot, o si te digo el Valerenga contra el Bodo o contra este Christiansson no tenemos idea. Yo, yo no tenía idea hasta que llegué a la liga. Hay 30 scouts del mundo, desde alemanes, ingleses, este, españoles, rusos, eh, que van a ver esas ligas. Y que aunque no son las mejores ligas del mundo, esa es la realidad, porque al final también tenemos que reconocer que solo hay, hay top 5, ¿no? En el mundo, que es Inglaterra, Italia, España, Alemania, por ahí Francia. De ahí, este, pues las demás están a la par de cualquier liga mexicana, este, MLS, este. Eh, brasileña, argentina, esa es la realidad pero Europa, más allá del país de donde estés, no deja de ser Europa, en todo sentido el fútbol es diferente, el entrenamiento la intensidad es diferente, la exigencia es diferente, más allá de que estés en la Premier League, o estés en Noruega o en Suiza, o en Dinamarca sí, ahora que
0: mencionas el Bodo, justo ahorita hace, al mediodía le eh, jugó en la ronda previa de la
2: Europa contra el milan. Sí, el, el le sacó un sustito, 3-2. No, a ver, y el Bodo es, es un equipo que juega, tienen, tienen una estructura de fútbol, tienen un, es, 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 es tipo los Pumas para nosotros, ¿no? En ese contexto sacan jugadores de la cantera, este... Eh, un equipo que tiene una estructura muy fija, un 4-3-3 marcadísimo, pero lo lleva haciendo hace 20 años este con una dinámica. Un, un equipo que, que hoy por hoy es este seguramente va a ser el campeón de, de Noruega por encima de equipos como el Rosenborg, que tiene 10 veces más presupuesto que ellos, por encima del Molde, que tiene 10 veces más presupuesto que ellos. Cuando hablo de Europa, muchas veces tenemos... Estamos tan lejos que no entendemos este, esos, esos países emergentes, ¿no? Bélgica, Holanda, eh, Noruega, Dinamarca, Suecia, este, Suiza, el propio Suiza, Dinamarca. Todos estos países emergentes o esas, esas ligas emergentes que muchas veces por la, por la distancia no las entendemos, pero eh, hoy ves la selección de Noruega, que además no es de las mejores, pero hoy todos sus, sus jugadores juegan en equipos top. Hoy tienes a, ha a Haaland, que juega en el, el, en el Borussia Dortmund. Hoy tienes a Odegaard. Hoy tienes a Joshua King. Tienes al, a un turco que rompió la liga en Turquía el año pasado, el delantero que se me fue el nombre. Tienes este, a Sander Berger, que está en... Eh, eh, que lo compra Sheffield United por 25 millones de libras. Este Que juega en el Genk. Este, eh, eh, tienes el, el portero, el Hertha Berlín, tienes una cantidad de jugadores y una cantidad, eh, porque eso es Europa, eso es, eso es Europa, esos son esas ligas emergentes. A mí, hoy, hoy tengo un hijo de cuatro años que a mí me encantaría que, más allá de todo su desarrollo, en esas ligas, porque es donde es lo más cercano a cualquier liga top europea en temas de intensidad, en temas de. Eh, eh, ritmo de juego a lo mejor técnicamente no es, no es parecida a la Premier League, eso está claro pero la, la Premier League la diferencia lo hacen los millones por los jugadores que llevas de calidad pero el, el ritmo, la intensidad, no es muy lejana a una liga en Noruega o en Suiza o en Dinamarca. Sí, y justo estaba viendo
0: en la semana un análisis, creo que de Martín del Palacio, mencionando eso, que de los últimos semifinalistas de Copa del Mundo desde el 2002 hasta Rusia, el, la, la diferencia está en la cantidad de jugadores que tienen en ligas top, y después de eso en ligas de, de europeas de medio nivel, desde la portuguesa hasta la Liga 16, que me Puedo casi asegurar que que puede entrar eh, Noruega. Entonces, sí, son esas es la, la diferencia. Y más ahora que tocaste también el tema del MLS, que vemos cómo están mandando un montón de futbolistas jóvenes a, a, a Europa, algunos en equipos top como Gio Reina o, o Christian Pulisic. Y acá el talento mexicano sigue saliendo todavía a cuentagotas a, a, a Europa. Retomando un poco tu carrera, Fraín, ¿qué fue lo que te hizo regresar a, a México de Barcelona para llegar a, a Pumas? ¿Tomaste esa decisión en, ¿En Canadá? No, 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 no.
2: Yo voy al Mundial Sub-20. Hago, me parece que un muy buen Mundial. La, el equipo realmente venía con una muy buena euforia muchos casi la gran mayoría ya había debutado ya había consagrados en, en primera división muchos venían de ser campeones me acuerdo que los, los los de Chivas habían sido campeones contra Toluca te acuerdas la final ahí en el se acuerdan el perdón en el Nemesio diez que hicieron campeones sí, claro. casi, casi Mar no, ca,
0: yo, yo soy chivísima y casi no se habla bonito de mis Chivas
2: Pato Araujo, que que Pato Araujo, Mar Esparsa tenías buen, tenías buena este el eh, el chicharo, ya, ya casi todos venían de, de ser este. Carlos Vela venía de los Asuna, yo venía del Barcelona, este Héctor Moreno venía de. No, no sé si de Pumas o ya se ha ido a. a, a no, justo en ese tiempo se va a Holanda, pues ya venía de ser titular con Pumas, este Ever Guzmán. O sea, realmente veníamos con una camada importante este ya con, 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 con un caminar importante, hacemos un torneo en la, la primera ronda importantísima, pasamos en primer lugar, me, no, no sé, me acuerdo no, este y, y luego nos toca en cuartos, no me acuerdo si en cuartos, en octavos Congo, en octavos Congo ganamos y luego nos toca en cuartos Argentina, la Argentina de Vanega, de, de Maxi Morales, de Di María, de Agüero este de Facio de Romero el portero de Mercado de Piatti pa, una, una, una Argentina eh, impresionante no realmente hoy por hoy eh, ves los nombres y qué jugadores y los dominamos y estar eh, ido, y y el, y el partido eh, Carlos Estrella dos pelotas al palo los dominamos ...los dominamos de pe a pa... ...en una mala salida nosotros... ...nos agarran al contragolpe y Maxi Morales nos hace el gol... ...y se acaba el partido ahí... ...y hoy platico con Maxi que hoy además... Pues, ...tenemos una relación y que nos reímos... ...y, y lo conozco bien... ...y y este y me hace burla... ...pero me dice, para nosotros fue el partido más complicado... ...del Mundial, porque después van... ...en semifinales... la no me, ...me dijo el otro día pero no me acuerdo... ...y en la final van con Chile... o ...no, me no miento, en la semifinal van con Chile... La, el, el chile de Alexis de Vidal una muy buena generación tenían ahí gente en el Villarreal muy buena generación les ganan en semifinal y en la en la final juegan contra no sé si si República Checa una un, un Sí, República, República Checa. Checa. Pero hoy me dice, y me dice, la realidad es que nosotros nos tenían que haber, o sea, ese partido contra México fue el más complicado, no tocamos la pelota. Nosotros los dominamos de pe pa, y pues no la metimos, las circunstancias no la metimos. Tuvimos ahí, te digo, dos palos de eh, que estrella Carlos al, 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 en el arco, al, al travesaños, ¿no? O palos, y luego tuvimos ahí que una por otra, otra por ahí, otra oportunidad, y ellos tienen una, ¿eh? Una y se acabó y es la que nos en el gol y se acaba se acaba ahí la, la circunstancia. De ahí yo tengo, yo resino con, con, con Barcelona de mutuo acuerdo porque a mí, yo firmo por cinco años, pero da las circunstancias de que al final no podía ya jugar porque el pasaporte comunitario al final no me lo obtuve. No era complicado porque el, el, el Barça B ya en, en ese tiempo había descendido a tercera división, hace un mal año, este desciende a tercera división. Es cuando Pep lo agarra justo ese año. Y yo decido este rescindir, porque además no tenía opción, no podía jugar, no se podían extranjeros en tercera división en ese momento. Y rescindo el Barça en esa negociación, se queda con un porcentaje en una futura venta mío. Este, y tengo la oportunidad, de ahí salió una oportunidad después del Mundial de, de, del Everton. ...de Inglaterra, de laica ...y también por diferentes circunstancias... ...pues, pues no se da, ¿no?... Eh, y, y, ...y tomo la decisión de regresar a Pumas... Yo ya venía hablando con el club también desde seis meses antes. Me hablaban, me decían, porque parte estaba la regla, la regla del 20, del 2011 en ese tiempo. Y si bien en el, Pablito la cumplía, Héctor se había ido ya, o se estaba por ir, por a, no, no había muchos jugadores de dónde sacar la regla. Y ya me estaban hablando. Y bueno, después regreso a Pumas, ¿no? Con el Tuca, que yo no conocía al Tuca. Yo solo el Tuca lo conocía por la tele, que se enojaba. Y... Y me cuesta seis meses a mí, seis meses de ponerme a ritmo, de entender lo, las exigencias del Tuca, entrenaba con el primer equipo, pero jugaba con Pumas Morelos. Es seis meses no jugué, yo, yo seguía sin debutar, porque hay que recordar que después del sub-7 yo me voy a, a, a Barcelona, y cuando regreso yo todavía seguía sin debutar. Seis meses, literal seis meses, un torneo completo, salí un par de veces a la, a la banca en ese torneo, y al final, al final de ese torneo me hice el Tuca... Necesito que vengas muy bien a la pretemporada porque te voy a utilizar el siguiente torneo. Entonces obviamente me da, me da para arriba, me motiva. Toda esa, todas esas vacaciones, esas dos o tres semanas previas este de, de, de vacaciones previas a la pretemporada del siguiente torneo, pues entreno como loco, llego a la pretemporada muy bien, físicamente muy bien. Y yo en mi cabeza, en mi cabeza era como me voy a utilizar por minutos, ¿no? Claramente yo no me veía o no creía que me fuera a utilizar, Jornada 1 contra Necaxa, debuto, mi primer partido, al primer, o sea, debuto no con minutos, sino de titular, y de ahí no, no, no dejo de jugar hasta que me voy al Celtic. Este, y entonces es cuando cuando volvemos a lo mismo, cuando como empezamos esta, esta charla, que mi, la vida pasa muy rápido y más mi, mis momentos, mis decisiones de estar de 12 años este, entrando a Pumas a los 15 estaba en, en, en el primer equipo haciendo la pretemporada dos años después estaba viajando a Barcelona este tres años después estaba debutando en primera división muy rápido todo y, y, y y bueno de ahí este eh, salimos campeones contra Pachuca este eh, mu me costó mucho mucho con el Tuca, ¿no? realmente las exigencias este son máximas máximas con él este no, no tienes un momento de relajación en ningún entrenamiento este me hizo crecer mucho, mucho como jugador, mucho, mu entender mucho el, el fútbol, el juego tal cual, ¿no? Tácticamente, este, muchos conceptos básicos o fundamentos, este, que tiene claro el TUCAP, cap los llevo y los sigo llevando a cabo hoy, hasta, hasta, hasta en mi puesto, ¿no? Que en, en, en mi posición hoy de, de asistente, es un tipo que que enseña pero a la vez exige mucho. La, verdad, la eh, así como disfruté, también tengo que decir que muchas veces sufrí, ¿no? Sufrí este con el Tuca por la propia exigencia que, que, que te da, pero eso te hace crecer también como persona y te hace sobreponerte a cualquier circunstancia.
1: Sí, y aquí la importancia de pues, las personas con las que te fuiste rodeando. Digo, de entrada tuviste a Chucho Ramírez, ahora estás con el Tuca, después te tocaría convivir con el Vasco. Esta importancia de tener un perfil que pues, te vayan ayudando a los profesionales profesionales a tu alrededor que ahora me imagino en tu puesto actual te hace muy empático para acercarte al jugador sí
2: obvio 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 la realidad es que soy un creyente de eh, si 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 mejoras al jugador en todo sentido para empezar todos los jugadores tenemos o tienen mucho que mejorar por más de que sean o sea hoy por hoy Messi puede seguir mejorando más allá de que sea Messi hoy por hoy Cristiano Ronaldo puede seguir mejorando más allá de que sea, que sea Cristiano Ronaldo y haga eh, 50 goles por año si, si ellos que son los mejores del planeta y a lo mejor de la historia o están juntos de los mejores historia pueden seguir mejorando. Imagínate un jugador normal, lo que puede mejorar día con día, día con día y es parte de no es parte de esa preparación. Ahora tuve la fortuna de tener a los mejores técnicos de México y a los mejores técnicos del país en, lo, en los que jugué. O sea, te puedo decir en México tuve desde Chucho Ramírez, el Tuca, que el Tuca para mí a mí me enseñó prácticamente es eh, me, me, me enseñó muchas cosas, fundamentos muy básicos. Javier, que te cuento de Javier, ¿no? A Javier, el tipo me llevó al mundial este, fuimos a España eh, me lleva a España, a Zaragoza este, eh, eh, un tipo que vive al máximo, que todos sus entrenamientos son intensos, que te enseña que te exige, que es muy franco y directo que te dice, esto está bien, esto está mal no se va por los rodeos, que realmente el carácter el carácter, cuando hablo de carácter es no se va por rodeos, si le tiene que mentar la mamá uno, se la mienta y... y no, tiene muy buen puestos sí, y muy grandes. Este Miguel Herrera, Bucetich, el Turco Mohamed, este, el profe Cruz, técnicos que casi todos han o no todos, sino todos son campeones y es lo mejor de lo mejor del país. Me tocó el Chepo en la selección. Y luego voy a Escocia y me toca eh, Neil Lennon, que es hoy por hoy va a ser historia, va a ser el técnico seguramente. En los últimos 20, 30 años del club en el Celtic, con más campeonatos. Luego me voy a Noruega y tengo a uno de los máximos talentos y entrenadores del, de Noruega, como es hoy Ronnie Dayla que eh, salió campeón con el Strasburg en Noruega. Es campeón dos años seguidos con el Celtic y hoy es técnico en New York City. Y luego voy a este a Vancouver y tengo a Carl Robinson, que tiene es en los últimos cinco años en la MLS tiene el mejor porcentaje, eh, récord de victorias y porcentaje en temas de victorias, derrotas y estas circunstancias. Aprendo de todo. La verdad que tengo una fortuna de... Y por ahí, si se me olvida alguno, pero tengo una fortuna, o tuve la fortuna de estar rodeado de lo mejor, este... En, en, en todos los lugares donde estuve es la realidad y, y obviamente eso eh, eso te nutre y hoy por hoy me nutre para para en los momentos donde hay que aplicar cada una cosa de lo que de los todos los técnicos que te mencioné hoy en mi nueva posición pues lo trato de lo trato de llevar a cabo sí y de, ahora que dijiste todos
0: los, los técnicos y volviendo a lo que dije al principio de la de la charla también es una carrera interesantísima, hay muchísimo para dónde darle jugo. Y así la línea del tiempo pues, nos lleva a tu campeonato con Pumas de la mano del, del Tuca. Aquel campeonato contra Pachuca en el Estadio Hidalgo. Que fue un gol de Pablito Barrera ahí con con que el, un poco como que le gana el primer palo a, a Miguel Calero, que en paz descanse. Cuéntanos qué significó para ti este título. Y también me gustaría ir repasando conforme vayamos avanzando en tu carrera. Hablemos de los clásicos, que es algo aquí que nos apasiona. Tú jugaste Pumas América, América Pumas, Chivas América, el clásico Regio, el clásico... The Old Firm en, en, en Glasgow, que es uno de los clásicos más bonitos del mundo. Entonces, ¿qué significó el, este clásico para No te ti? olvides
2: el clásico en Noruega, ¿eh? También, ¿eh? Sí. Pero va, es que no quiero fallar que es Valerenga va, No, Valerenga
0: o... Galilestrón. Ok, bueno, también seguro, seguro tiene su,
2: mucho, su, su, su encanto. Mucho.
0: Cada clásico es, 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 es especial. En, es, digo, para mí, yo creo que son los que le da su sabor a... a, a el Vancouver-Toronto. El, el, el Vancouver-Toronto. Sí, no, pero bueno, hablemos ahorita rápido, así nada más, desde Pumas, ¿qué significó el campeonato? Y ¿cómo viviste el Clásico contra América? Será más... A, a, va una pregunta así concreta. ¿El Pumas-América es más importante para Pumas que para América? ¿O si es mutua la rivalidad?
2: Pues mira, no, no, me parece que es mutua, porque la gente que, que, que viene de, la can, de las canteras de, 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 la, de, 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 de las canteras Puma y de, de las fuerzas básicas de, de América es un clásico o es un partido que desde que estás ahí, este, siendo un niño o joven, eh, pues es el partido más importante de la temporada para todos, ¿eh? Y mira que yo estoy en los dos vestidores y no hay mucho amor. O sea, si sí veo muy, más la otra palabra que no me gusta decirla, que amor. Este, en, en ese vestidor, en los dos vestidores, ¿eh? no, sí, no, no, no son antagónicos, dos clubes antagónicos, dos clubes que no tienen la, cero la misma filosofía. Este, para los dos es lo mismo, para los dos es lo mismo. Este, a lo mejor hoy se dimensiona y se sigue dimensionando más el América Chivas por lo que genera a nivel nacional, pero dentro de la institución y más la gente que creció en las instituciones, eso quiero recalcarlo mucho, más la gente que creció en las instituciones, te hablo de hoy Mochoa, te hablo de este, Iniestra, te hablo de Córdoba, te hablo de Mozo, todos estos jugadores hoy que saben lo que es jugar un América Pumas o un Pumas América desde fuerzas básicas, saben lo que significa en el primer equipo. Eh, y, 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 y me parece que es un partido que, 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 que lo vemos, ¿no? Lo vemos, siempre es intenso, este, no se puede, no se puede, no se, no, es, es, no se puede perder contra el contra el máximo rival. Este, eh, si bien es cierto, creo que América tiene más este, clubes que, que para ellos son el máximo rival, esa es la realidad, más que Pumas esa es la realidad, pero, pero Pumas también tiene lo suyo no el, cuando juegas contra el Cruz Azul, cuando juegas contra la Chivas, este, no deja de ser partidos importantes, pero no, no a ese modo de clásico, pero no dejan de ser partidos importantes, y bueno, del campeonato de Pumas, pues yo creo que el sueño, se, se venían cumpliendo, no otro sueño hecho otro sueño cumplido eh, cuando entras cuando entro yo de, eh, a las fuerzas básicas, pues me toca hacer campeón en diferentes categorías con, 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 con Pumas y pues siempre veías al primer equipo y luego cuando voy a la pretemporada este a los 15 años voy a la pretemporada del Pumas de campeón, me tocó verlo en la tribuna, gritarlo, gritar este el bicampeonato, el, primer, el primer campeonato con las Chivas, luego el bicampeonato, la final con Monterrey, la del bicampeonato este y, y, y yo decía ¿no? Hijo quiero estar ahí, este, me encantaría estar ahí. Tenía compañeros ya en ese tiempo que estaban ahí, ¿no? El propio Chispa Velarde, este, eh, Alex Diego, que hoy técnico de Querétaro, eh, Toledo, toda esa gente de fuerzas básicas. Yo decía, hijo, ellos están ahí, ¿por qué? O sea... Más, más te daba para seguir trabajando y luchando porque si sí, hay diferentes clubes ¿no? en el mundo, en el propio México, que eh, más allá de que eres aficionado del club y, y del equipo o, o, y, o juegas en el equipo, en las fuerzas básicas, pero volteas al primer equipo y dices, hijo, no hay ningún no hay ninguno de la cantera pues ves pues, complicado, ¿no? Pero yo veía, te digo, los, el bicampeonato este y decía, hijo, sí se puede, ¿no? Y luego, este, siempre años después, o no, no sé bien el número, ¿no? de ocho años después. Este eh, no, no ocho, este cinco. Cinco años después, este, yo era partícipe de ese campeonato de yo salí en la foto yo salía en la tele si yo salía cargando la foto hijo pues, otra vez no otro sueño cumplido eh, sueño porque porque no, no es objetivo la realidad es que no es no era objetivo es un sueño son sueños desde que yo tenía cuatro o cinco años que jugaba en mi casa o en la calle con mis vecinos pues jugaba a hacer el gol o, a, o jugaba a, jugábamos este a la final del mundo este jugábamos a ser campeón con tu equipo y, y, y yo lo estaba cumpliendo poco a poquito ¿no? Lo estaba cumpliendo poco a poco. Y, y bueno, un, otro sueño, otro sueño hecho realidad. Este, en un gran momento me toca con 21 años, muy, muy joven, ¿no? 21 años ya siendo campeón del mundo, ya siendo campeón de, de, del fútbol mexicano. Aparte, hay diferentes campeonatos. Hay unos que te saben más porque eres partícipe importante. Eh, que seguramente en la plática tocaremos el tema también del, del campeonato con América, que todos los campeonatos son importantes porque además hemos visto muchos ejemplos y muchos casos alrededor del mundo de que son cracks y que nunca son campeones. Hay que tener la suerte también uh -huh. para estar en equipos, en grupos o en planteles que, que, que levanten campeonatos. Pero bueno, no es lo mismo cuando realmente eres eh, partícipe al ciento ciento en el sentido de jugar eh, a, a, a no, pero no deja de ser en campeonatos importantes. Pero bueno, ahí en Pumas este ese año eh, fue, fue un año eh, muy importante. Era mi segunda temporada como profesional, segunda. Y ya había un año después o un año ya era de debutar ya había sido campeón o, imagínate, ¿no? como estaba Sí, ¿no? y
1: como dices, muy muy joven, en una liguilla, que no sé si coincides, pero fue algo divertida incluso, porque eliminan a los tecos de sí. Miguel Herrera con gol de último de paco creo que hay el tercero
2: de milagro, de milagro, de milagro.
1: Eliminan a el Puebla de Chelis con gol de último minuto también. <ríe> y pues bueno, también el gol de Dante López en el Hidalgo este también cae como para mandar a tiempo extra el partido. Eh, eh, ahora Efraín, Yéndonos al gol que más gritaste, termina este, este torneo en mayo y pues ya a meses de seguir con la pretemporada, regresa la fecha FIFA para las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Me gustaría que nos transmitieras a todos, porque pues todos estábamos también con ese nervio previo a este partido contra Estados Unidos. ¿Cómo vivías la previa a ese día? ¿Estabas consciente...? de la trascendencia de ese partido para todo un país. Tenías ya un proceso, dos procesos mundialistas con la sub-16 y sub-20, pero ahora pues cambiaban un poco las, pues, las piezas, ¿no? O el factor nervios que, que implica la selección mayor.
2: Mira, no te, no, te, Perdón que te interrumpa, pero... Previo a ese, a ese partido, no te olvides que ese verano fue la Copa de Oro. Sí, campeones también. 5-0 que le ganamos a Estados Unidos con, el, con gol de Carlos Vela, con gol del gringo Castro. Era el primer torneo de, del regreso de Javier a la selección. Javier había jugado un partido contra el Salvador el de la eliminatoria, se había parado. Y luego seguía el, la Copa de Oro, que además esa Copa de Oro prácticamente éramos casi todos de la Liga Mexicana los jugadores es después del campeonato y obviamente yo no me lo o sea cuando te digo no me lo esperáis pues obviamente es lo mismo no no yo no esperaba salir en la lista de la Copa de Oro porque pues, es la gente que me conoce y, y ojalá tengamos la fortuna de, de platicar muchas veces más me conocerán más ustedes y la gente que nos escucha pero soy un tipo que soy hasta a veces este escéptico anti, es, 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 no me la creo mucho la verdad no entonces yo en ese campeón de, campeón con Pumas y pues este eh, imagine, sueñas con ser llamado a la selección pero, pero tampoco te, te volvías loco, ¿no? Me volvía loco, ¿no? Yo decía, venía la, venía la Copa de Oro y escuchaba que Javier quería jugar con locales, y pero pero lo ves lejos, ¿no? La realidad es que lo ves lejos, porque lo veía lejos, ¿no? Y sale de la lista de la Copa de Oro y estoy en la Copa de Oro, en los 23 de la Copa de Oro. Que los primeros dos partidos no juego, no voy ni a la banca, me mandaron a la tribuna, pero yo estaba feliz, 21 años, siendo campeón con Pumas, este, estando en la, en la Copa de Oro, su 23, perdón, la lista de los 23 para la Copa de Oro. Este, aunque no jugará, yo ya estaba súper servido, o sea, imagínate este panorama cuando si me hubieras dicho 10 años antes este, oye Efraín a los 21 22, 21, 22 años vas a ser campeón con los Pumas y luego vas a ir a la selección de la Copa de Oro pero no vas a jugar un minuto, yo te decía ¿dónde lo firmo? ¿o qué tengo que hacer? Para, ¿o qué tengo que pagar? o qué obviamente ¿no? y se está cumpliendo y voy y después del segundo partido, ¿te acuerdas de la patada esa de Javier que da en, este, contra Panamá? Exacto. Eh, el equipo no caminaba, no andaba tan bien la selección. O, andábamos bien, pero no, pero no, no, no sé. Era una selección, este, con mucha gente que no había jugado nunca, no había, no estaban los, en ese tiempo la gente, los europeos, este, y, y el tercer partido eh, de estar en la, en la estaba en la tribuna. Te prometo que estaba en la tribuna, no alcanzaba ni la banca, ¿no? Pero yo estaba feliz. A mí no me importaba. Estaba feliz porque. ...está cumpliendo el sueño, ¿no? Juego el tercer partido contra... ...hijo, no me acuerdo, unas islas... Un, eh, eh, ...que eran prácticamente de trámite... ...porque estábamos calificados a, la, a, lo, a los cuartos... ...y juego, y, y la verdad que... Eh, ...a mi punto de vista juego bien porque después en las cuartos de final me pone Javier de titular otra vez y luego en la semifinal con Costa Rica me pone titular le hacemos este nos vamos a penales este ahí en el Soldier Field lleno, lleno te estoy hablando lleno de 80 mil personas este, eh, le ganamos a Costa Rica con penales eh, el portero era Keylor Navas yo tiro el tercer cuarto penal no me acuerdo, ganamos este eh, vamos a la final con Estados Unidos 5-0 lo goleamos y regreso a Pumas, empieza la temporada, bla bla bla. Y en mi cabeza te lo juro, eh, por mis hijos, yo decía, está bien padre, pero y ahora sí ya vienen las de A de ¿no? ¿no? No es que esa Copa de Oro no fuera de A de pero, pero ya venía mmm, las cosas grandes, ¿no? que era la eliminatoria que además nos jugábamos el todo. O sea, yo te digo, todavía la gente, lo sigo creyendo, si perdíamos contra Estados Unidos, las probabilidades eran bien poquitas para, para, para ir al Mundial. O sea, nos lo hubiéramos complicado muchísimo. Regreso, empiezo a, en Pumas, eh, empieza la temporada. Y en mi cabeza estaba, pues no, no voy a ir, ¿no? Porque pues, ahora sí viene la gente, los europeos, los gente con más jerarquía. Este, en mi posición estaba Osorio, que estaba jugando en Alemania. Eh, hasta Carlos, de repente, Salcido, jugaba por ahí. Tenía Gringo Castro también. Lo ves lejos, lo veía lejos. es la realidad, lo veía, lo ves lejos, lo ves lejos. Y bien chistoso porque un miércoles, perdón, un miércoles, no, eh, un jueves, un jueves, eh, normalmente entrenábamos en el est, en, el est, en el CU los jueves, jueves y viernes entre, entrenábamos en el CU en, CU, en el estadio. Los reporteros, la gente que conoce la cancha de CU, hay una rampa, la de maratón, uh -huh. grandísima, y entonces por ahí bajan los reporteros y... Siempre el TUCA los reporteros los dejaba pasar casi al final o hasta el final del entrenamiento, ya cuando estabas haciendo pues, más individual, ¿no? Que centros, que esté más cosas individuales eh, de trabajo extra. Y ese jueves me acuerdo que pues, a Puma lo cubren muchos reporteros, porque no deja, es un club grande, es un club importante. ¿sí? Y lo eh, no sé, hablo, cuando hablo de muchos, son 10, 15, diarios reporteros, entre camarógrafos, 20 camarógrafos, o sea, es un, es, va, mucha, va mucha gente, va muchos reporteros, ¿no? Y, y ese día bajaban no los reporteros porque les abren la, les abren la puerta ahí de maratón y empiezan a bajar para, para irse a la conferencia de prensa. Y cuando van bajando, empiezo a ver las cámaras flachándome. Y entonces eh, a mí se me hacía, te lo juro que ahí se me hacía el, el, el estómago. Yo estaba entrenando, creo, centros y se me hacía el estómago de mariposa porque yo decía, ¿será? capaz ¿será? Que salió la lista y estoy en la lista. Será, te lo juro, que... y volteaba yo a ver si no era otro al que estaban tomando, ¿no? Al que estaban los camarógrafos flachando y, este, y enfocando. Y yo volteaba y decía, será, ¿no? <ríe> y acaba el entrenamiento, me llama, me llama Tuca, me dice, oye, acá salí la lista, vas al, vas al vas a la eliminatoria con al partido contra Estados Unidos, que es. El próximo miércoles juegas este fin de semana y el lunes, el domingo en la noche te presentas al, al car Va, Voy a la conferencia. y es titular? Es que, hijo, te cuento. Ahorita vamos a ese tiempo, pero voy a la conferencia de prensa, bla, 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 juego. La verdad no me acuerdo el partido de ese fin de semana. No sé si era Pachuca. No, no, la verdad no me acuerdo. Y el domingo en la noche, tarde, noche, me, tengo, me presentaba al car Y era la primera vez que yo estaba en una convocatoria de la selección nacional ya había estado en la Copa de Oro que además pues, es importante pero con con, la, con los europeos si se puede llamar así no con desde Rafa este de guille Franco estaba el Maza Carlos Osorio este
1: sí ya rumbo al mundial digamos ya sí 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 Capillera al Mundial. Claro.
2: Y era y era el único jugador que no había estado con ellos previos, porque ya todos se conocían, hasta había, estaba Gio, estaba Vela, estaba Héctor, Héctor, ya era más, ya se había jugado en la Europa, ya era más recurrente a la selección, yo era el, el único jugador que yo llegaba y no me conocían, o sea, Carlos, de repente me decía, yo le decía, oye, estoy de en Juárez, porque con los Pumas, y cuando estás a la distancia, no es arrogancia, pero yo entiendo que Carlos Salcido no me conocía, porque, porque de los tiempos horarios no te dan para ver el fútbol mexicano en Europa, este, y no era un goleador, no salía en todas las portadas era lateral derecho, ¿no? Entonces eh, eh, y, y, y en mi cabeza no era como, ya es un sueño ya, o sea, si no juego no pasa nada porque yo obviamente lo la, eh, 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 quiero que me entiendan, ¿no? Cuando digo eh, no pasa nada o no, eh, es, es no es que me conformara pero la realidad es que sobrepasaba todos mis sueños más hermosos que tenía desde chiquito, esa es la realidad y, y previo al partido entrenamos en el Azteca y nos junta a Javier, al gringo Castro y a mí, antes del partido ¿no? y nos dice desde en un día antes, nosotros jugábamos miércoles y el martes entrenamos en la tarde en el Azteca y nos junta el, al vas, el, el Vasco a, a, al gringo y a mí, y nos dice, muchachos este, eh, tengo definido casi el once inicial o más bien tengo definido el once inicial la única duda que tengo es en la lateral derecho. ¿Y quién era la competencia? El Gringo Castro el Gringo Castro, pues, venía del, el Gringo Castro ya venía del 2006 De Alemania, titular este Campeón con América El Gringo Castro era tipo Consagrado ya, ¿no? Ya, ya tenido un mundial En su espalda. Claro. Y, y nos dice, tengo una duda No sé a quién poner ustedes dos y yo no sé, hoy hoy al Vasco de repente le voy a preguntar un día porque pues al final lo quiero muchísimo y, y tenemos mucha comunicación y ya un día le voy a preguntar un día que nos estamos echando unos tequilas le voy a preguntar porque nos dijo tengo dudas, no porque no crea ninguno de ustedes, sino porque los dos están en un nivel muy parecido, entonces yo le, el día que me junte con él le voy a preguntar si era verdad o era porque los dos estábamos para la patada, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, nos dice, ¿no? Y, 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 y dice, ¿Y mañana Cualquiera de los dos puede aparecer en el 11. O sea, el 11 ya lo tengo claro. Tenía claro 10 posiciones desde el portero, pero no tenía la 11, que era el lateral derecho, ¿no? O sea, es la única posición. Y, y Juan y entonces, cuando eres joven no dimensionas, la realidad es que tu este sentido no de la responsabilidad, sino de, de, de... De, de la dimensión de las cosas no, no lo tienes tan claro no entonces para mí era como ¡buah! no o sea yo 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 decía hijo pues qué padre que esté en esa disyuntiva Javier y ojalá me toque a mí pero si no pues yo estoy feliz eh, que que me considere estar aquí ya para mí es un sueño este pero obviamente quería jugar no y no estaba nervioso por jugar esa es la realidad porque volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, cuando eres joven ese sentido de, de o esa eh, responsabilidad no, no la tienes. O, hoy piensas cuando pasan los años te vuelves más este calculador, piensas cada paso, este, hoy sales a la calle, hoy yo salgo a la calle y, y me voy por la derecha o por la izquierda antes con 20 años, 21 años decía, me voy derecho, a ver qué sale, ¿no? Este eh, y, 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 y llega el, llega el desayuno, jugamos nosotros a, a mediodía a las 2, no me acuerdo, Dos, dos, era un partido muy temprano eh, y la charla era a las 11 y a las 12 salíamos, once y media salíamos para el Azteca y el desayuno pues, era a las nueve, ¿no? Entonces, cuando te desp me, te des me despierto, este, voy bajando al desayuno, tres helicópteros arriba del car. <risa> Este prende, está, bajamos al comedor, la, están las teles prendidas y los programas estos de, de la mañana, ¿no? De, de que, 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 no, que son de que no son de deportes, que son eh, estos talk shocks ¿no? De este Primero no Claro, todas de es estas circunstancias en vivo los sí. helicópteros, de que aquí está la selección. Miren cómo bajan a. Esa. Nunca me ha pasado y nunca me ha pasado en la vida. Nunca. Es la única vez que me pasó que, que, que helicópteros eh, en los programas matutinos sí. solo se hablaba de eso. Pero aparte con las tomas y sabían que sabíamos que eh, y era un partido de vida o muerte porque realmente si perdíamos las posibilidades eran bien complicado calificar al mundial. Eh, da la charla y en la charla veo mi nombre y mi número el de titular. Eh, eh, yo feliz pero volvemos a ese, ese esa, esa esa misma parte no que pues, yo feliz para mí era un partido más realmente, y te lo digo que también, no, no por la arrogancia, sino porque no tienes el, el sentido de la dimensión, no dimensionas este todo lo que está en juego alrededor de eso, ¿no? Porque eres joven, porque en realidad es que no sabes de la vida. Y tú y, y, pues feliz, ¿no? Le hablo a mis papás, oye, ¿qué crees? Voy a titular mis papás, obviamente con mi familia, mis hermanos, todo el mundo iba al la Azteca, y este, empieza el partido, empieza el partido, este vamos perdiendo unos cero con un error mío me, come, me, me gana la espalda hijo no me acuerdo quién era el, el un, un, un morenito este creo que era Marcos Beasley, no 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 sé si era Bisley no era Bisley era eh, eh, era otro Bisley jugaba como Eddie algo exactamente me acuerdo.
0: Mm -hmm.
2: Donovan le mete nos mete la, el pase entre entre líneas a, entre Magallón era Magallón sí creo que sí era Magallón y yo o no sé si era Osorio y yo, y, 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 pero era mi marca prácticamente, me gana la espalda, pum, define 1-0. Y yo seguía como, pff, no pasa nada, ahorita le damos la vuelta, ¿no? Yo volteaba y todos con cara, todos, pero yo también, ¿no? Como hijo. Y, y en mi cabeza, de verdad, ¿eh? yo decía, pues, me va a cambiar en el primer tiempo, o sea, me va a cambiar en el medio tiempo, Javier, porque pues tenía dudas y pues no hago bien las cosas, me va a cambiar en el, en el medio tiempo, es lo que te, uno se imagina, ¿no? Cae el gol, gracias a Dios, muy rápido de Israel, pum, y, y nos damos el 1-1 al medio tiempo. Partido trabado, cerrado, este llega al medio tiempo y Javier, indicaciones, ¿no?, de... Tenemos que estar más, más este eh, más atentos a, al tema defensivo, no hay que darles otra oportunidad, hay que seguramente el segundo tiempo del ritmo lo van a bajar ellos, porque pues así un calor, a, altura, azteca, este, eh, tenemos que aprovecharlo. Y, y yo, yo, te lo juro que en mi cabeza yo decía, bueno, este, pues a ver, eh, y, y, y iba a terminar con que Efraín pues, cambio, ¿no? nada. Pues le vamos. Y el segundo tiempo, el segundo tiempo es un partido cerrado con muchos de esos pases laterales. No teníamos profundidad, no teníamos nada de. Eh, eh, no éramos profundos, no generábamos muchos es en la realidad. Y previo a la jugada que arranco a línea de fondo, hay una jugada muy parecida. Este, eh, dos minutos antes, que me la cambia Gerardo, este, me la cambia Torrado. Y en lugar, eh, yo se la doy a Gio y Gio en cara y no sé. No me acuerdo qué pasa, no pasa nada, no, no pasa nada. Pero cuando yo se la doy de allí, yo veo el espacio entre el lateral y mi marca que era Donovan. Esto estando casi en tres cuartos de cancha. Entonces, en mi cabeza yo decía la siguiente la voy a tirar por delante porque el lateral sigue a Gio y Donovan a mí no se va a esperar que yo la tire larga, y dicho y hecho, dos minutos después, me la pasa torrado la cambia de juego, tengo a Gio para darle la misma pelota y dije, no, me la voy a jugar, porque aparte vi el espacio, yo vi el espacio bien grande, ¿no? me la tiro larga este entro al área me yo mismo me sorprendo porque digo, ay, estoy adentro del área y estoy muy solo, cani o sea, ¿cómo? vuelvo a dar otro toque Sí, no. Vuelvo a dar otro toque. Se me alarga la pelota. Donovan el aire lo traigo persiguiéndome. Se me alarga la pelota en línea de fondo, dentro del área. Veo al central, que es Onyewu. ¿Se acuerdan de Onyewu, el, el Vilan, sí. sí. Veo a Onyebu que sale con todo y mi única instancia dije, me barro, a ver qué sale. Literal, me barro, a ver qué sale. Me barro, alcanzo a tocar la pelota y yo en el piso yo no alcanzo a ver porque eh, on, eh, en, ten en cuenta que Onyewu me barre, Traigo a, me barre Donovan también y los tres terminamos tirados fuera de, fuera de la cancha y lo único que escucho y lo único que alcanzo a ver es la pelota cuando pega en el poste y rebota dentro del arco y sale corriendo Miguel y ahí es cuando hablamos del gol que más recuerdo ese grito, ese grito del de, de Azteca porque aparte el Azteca en 20, 30, 20 minutos antes del gol estaba, estaba nervioso, estaba tenso, la gente sabía. Y, y cuando cae el gol es... Eh, eh, y ve, eh, el, aún en la transmisión, hoy si ven la repetición, se si alcanza a sentir lo que les estoy contando realmente. Hoy este hace, no, no, no soy mucho porque pues hoy tengo mucha chama ¿no? Pero hace unos meses eh, no sé por qué me salía, ya sabes, el, el, en, en, en estas cosas ahí en la página de de alguien me tagueaba en Instagram o en Facebook, no me acuerdo, y veía esa jugada y sigo, y seguía, o sea, aún en la transmisión se escucha el grito del azteca, impresionante, impresionante. Y es cuando también digo, no, ahí creo que esa jugada me cambió mucho también a mí, personalmente, la vida, la vida, ¿eh? no, no solo la vida, porque después eh, se acaba el partido, Javier en el vestidor cuando eh, 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 bajando al vestidor este, me espera, Javier nunca espera Javier es un tipo que se mete al, a, su, a su vestidor y luego sale a hablar con, te, con, con el grupo ¿no? y en ese previo antes de meterse me espera en el, vest en el túnel rumbo al, rumbo al vestidor y me agarra y me abraza y me dice eh, siempre confía en ti cabrón <risa>
0: Nos lo podemos imaginar totalmente a, a Javier con esas palabras. Y sí, me imagino que te cambió porque, pues a partir de ahí, ya te afianzas en las la, en la selección. Eh, y, bueno, con estas esta rotaciones, porque llegas a Sudáfrica turnándote entre lateral y, y en la media, ¿no? También jugabas.
2: Sí, porque justo después de ese partido, eh, nos vamos a. Eh, en la siguiente fecha FIFA, nos jugamos la vida en Costa Rica también. Y, y en Costa Rica era un partido que Javier planeó. Que, que seguramente los ticos iban a salir con todo y me pone a mí adelante del gringo Castro, como otro, como un medio por derecha. Me decía, quiero que hagas. Eh... Ya nos había puesto así en la final contra Estados Unidos, en la Copa de Oro, que, que ganamos 5-0. Ya nos había puesto así. Pero en esa en ese tiempo la indicación era, quiero que los dos se turnen, ¿no? que O sea, que esa banda, literal, no deje de bombear todo el tiempo. Alguien tiene que estar pum, 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 pum. Y en este partido contra Costa Rica me dijo, no, quiero que tú estés siempre adelante, quiero que el gringo siempre esté adelante de ti. Que cierren ese, eh, defensivamente ese espacio y que generes lo, eh, con tu velocidad, que generes profundidad. Y me pone ahí de medio por derecha y también este, es de esos momentos ¿no? que, que todo te sale, este, todo te sale. Eh, nos vamos 1-0 eh, con gol de Gio. En, ahí jugando en Costa Rica en el Zapriza, este y en el segundo tiempo una jugada ahí medio fortito, yo arranco contra dos, me llevo la pelota ¿se acuerdan la jugada? no que freno se la pongo a Gio al otro lado un contragolpe, Gio se la pone al Guille Franco y gol este, y es cuando más confianza yo ahí me empezaba a sentir con mucho más confianza, mucho, 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 mucho más confianza, este cada vez me hacía de un lugar y así nos vivimos toda la eliminatoria, este, yo ya jugaba lateral y en el medio eh, en los partidos previos eh, al Mundial hay un partido contra Italia en Bélgica, que ganamos a Italia, ¿se acuerdan del partido previo al Mundial? ¿Sí? El equipo juega por nota, yo juego en el medio campo. y, y si tengo que escoger un partido eh, en mi carrera del que yo creo que jugué como nunca más volví a jugar, yo creo que es ese partido contra Italia. Este, porque después, bueno, a la postre, eh, mi agente recibe llamadas de clubes italianos preguntando por mí este, mi mujer que es italiana, este, su, su papá fue ese partido en Bélgica y es muy aficionado a fútbol, su papá, él, mi suegro, este, uh -huh. y guarda los periódicos y guardaba el, la gacela del Sport de ese día y, y, y me tienen como el jugador del partido. Este en la Gacela del Sport. Eh, y entonces, bueno, eh, ahí empiezo, ¿no? Ahí empiezo. Ese, ese ese partido me peleó con De Rossi, nos, nos peleamos, nos metemos. Este eh, le digo en, en mi italo, italo español, ya te imaginarás, no sé qué decía no sé el que me decía ni yo que le decía, no sé si me entendía, pero yo le decía, nada más hablas, este hijo de tu este eh, ya saben, no, cosas no, no bonitas, ¿no? Este, ya acabando el partido me el Vasco me decía, eh, ¿tú sabes a con quién te peleabas? Yo le decía, con De Rossi, ¿no? Me decía, no, no, el Madrid lo quiere. En ese tiempo el Madrid lo quería. Este, Quieren pagar no sé cuántos millones por él. Tú tienes la dimensión de lo que haces, pero no me lo decía como, como para hacerme sentir mal, ¿no? Sino como para... Para hacerme sentir más, ¿no? Me decía, eh, 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 Javier es un creyente de los mexicanos, y es un mexicano hecho y derecho, y le encanta, y es de carácter, y es de ganas, y de fuerza, y de eh, H, la palabra con H, ¿no? Y, y me decía, ¿tú sabes lo que haces, ¿Tú, tú, ¿Tú tienes, o sea, dimensionas? Y yo, pues sí, me estaba peleando con, con, de, con de Rossi, ¿no? Pero como que hasta a javier le sorprendió yo tenía 21, 22 años cara. y este y, y así empiezo el mundial empiezo el mundial de jugando en el medio contra sudáfrica este con era torrado era perdón rafa eh, de, de contención y de volantes era gerardo y yo y el segundo partido contra francia eh, en el perdón, en el segundo tiempo contra sudáfrica me y, íbamos perdiendo me saca Paul, me pone a mí de lateral pone a andrés este, en el medio eh, el segundo partido pone a Osorio de lateral y me pone a mí adelante de Ricardo este también como otro medio me, sac yo me, me sacan dos amarillas y voy a no juego contra Uruguay y en el partido contra Argentina juego lateral mm -hmm. Y ese, y digo, y ese mundial también todos, cada que hablamos
1: de Sudáfrica, a nosotros nos llega en una edad, pues, muy, 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 que dejes de ser futbolero, pero a los 18 años era un, yo creo que segundo mundial, este, consciente de lo que significaba. Debutes contra Sudáfrica, le empatas con un gol de Rafa Márquez. Y luego ese partido contra Francia, que es como que en cada mundial tenemos una alegría muy específica. Ahora en Rusia fue el gol del Chucky Lozano contra Alemania. En Brasil, pues probablemente fueron los goles a Croacia o las atajadas de Memo. Pero sin duda en Sudáfrica la máxima alegría fue ese partido contra Francia.
2: Pues mira, el partido contra Francia, este, yo no juego lateral derecho ese, o sea juega Ricardo. Ricardo soy el lateral yo juego adelante el lateral, eh, a, a, como medio, no, medio por derecha. Y era pues, prácticamente, eh, me parece que ahí Javier tácticamente planteó un partido perfecto. Perfecto, perfecto en todos sentidos. Eh, eh, en ese partido el, el trabajo el, o, o, o lo que tenía que hacer era eh, ayudar mucho a, a, a Ricardo porque eh, Riveri estaba por ese lado junto con Ebra y se venía mucho Maluda también. Entonces eh, era una banda importante para Francia que generaba mucho... Y el trabajo era eso, ¿no? Tratar de taparla, tapar de pararla. Pero además, con el recorrido, muchas veces, no solo eh, 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 vertical, sino tenía, muchas veces también tenía que terminar eh, diagonal, como a casi a un lado de repente, de Rafa. Este y, y de Rafa o de Gerardo, quien estuviera como, como contención ahí, porque Gerardo y Rafa eh, eh, jugaron eh, con los dos, jugaron ellos dos en el medio, y, y obviamente pues, de repente Rafa terminaba por derecha o o Torrado por derecha eh, por, por izquierda y viceversa, no Torrado por derecha o Rafa por izquierda y, y un partido que, que nosotros lo teníamos claro que teníamos que ganar porque eh, si Francia ganaba, pues nuestra, se nos complicaba muchísimo la, el, el pase a la, a, a la siguiente ronda eh, lo teníamos muy claro también que, que podíamos meterle mano a, a Francia, una Francia importante eh, desde Ribery, Anelka este, Guignac Valbuena, eh. Tulalán, eh, Diaby, eh, Ebra sí, eh, Hugo, Hugo Lloris de portero Lloris, este ah, era una Francia importante, eh, era una Francia buena. Este, y, 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 y bueno, eh, creo que te digo tácticamente: el Vasco lo plantea perfecto, el equipo lo, ha, lo hace perfecto también, a la perfección. Un partido trabado, muy trabado. El primer tiempo nos damos 0-0, y hasta que bueno, el segundo tiempo entra Chicharito, hace el gol y luego el penal la, eh, de de, de a, a Pablito que a la postre lo hace este el cuao el penal
1: ese, ese día me acuerdo que Neto y yo acá en León nos fuimos al arco de la calzada a festejar porque pues era día de fiesta nacional en, en León en digamos la escultura más importante es el arco de la calzada y hasta metíamos goles en el arco de la calzada con los coches era una locura
2: Entonces,
0: <risa> es fuimos, fuimos portada del periódico de deportes ahí. bueno abajito abajito del chicharo
2: <risa> <risa> buenísimo buenísimo no sí eh, de las cosas que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no? Que realmente eh, eh, nuestra selección nos puede mover muchísimo en todo sentido. Este, y, y, y somos apasionados y lo vivimos y lo sentimos. Y así como nos eh, lo festejamos, como ustedes lo, me, lo cuentan, eh, también lloramos. Yo he llorado muchas veces y, y seguramente ustedes también. Cuando nos eliminó Argentina en ese mundial o claro. en el cuatro años antes, este, eh, cuando nos eliminan Holanda. Este, pues, pues sí, ¿no? este, lo vivimos en, en demasía este, con sentimiento, con mucho sentimiento tanto bueno, de alegría como de tristeza, ¿no? cuando, cuando no, nos, no nos salen las cosas como, como esperamos Oye, y acá llama
0: la atención de uno bueno ese, ese, ese México, pues como tú dices por la victoria a Francia eh, por el buen rendimiento en, en, también ante Sudáfrica que era el, la inauguración y estaba en los ojos del mundo Varios jugadores, varios jugadores llaman la atención del, del, del fútbol europeo, recuerdo a Pablito Barrera que se va al, al West Ham, bueno chicharo ya había firmado con el Manchester y tú en ese verano es cuando te vas a Glasgow, a, un, a uno de los equipos históricos de Europa y a uno que juega como ya dijimos el clásico, uno de los clásicos más pasionales del mundo, el Celtic de Glasgow, un equipo que desde que lo mencionas eh, trae consigo como cierta mística como de ese fútbol de de antaño. ¿Qué, ¿Qué significó
2: para ti el llegar a un, a un equipo como tal? Pues mira, eh, yo tenía opción de, de ir a, a, a Italia y luego surgió la opción del Celtic eh, en ese verano, después del Mundial. Y la realidad es que eh, al Celtic lo conocía, eh, pero no en la dimensión que yo tenía entendido, ¿no? Me he por el Celtic porque el Celtic jugaba Champions League y el técnico me habló y, bueno, diferentes circunstancias. Y cuando llego a Glasgow me doy cuenta de que llego a un equipo no grande, sino gigantesco. Estoy hablando gigantesco por uso de razón eh, por, 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 más por uso de razón perdón sino por, por entendimiento porque hoy he tenido la fortuna de recorrer un poquito el mundo y cuando te digo ya, o cuando hablamos del Celtic es a nivel mundial o sea, hay aficionados en todo el mundo el Celtic es un club gigante porque no solo Maneja el tema futbolístico, hay muchos intereses desde religión, políticos, es un club que está en Escocia pero prácticamente es irlandés, entonces en los partidos de local tienes 100 o 200 camiones llenos de irlandeses que viajan solo a ver al Celtic, que más allá de que es un club de fútbol, cuando yo llegué en mi presentación, pues había gente ¿no? Y, y me decían en ese inglés es, es, en ese acento escocés, irlandés me decían, acabas de llegar al club que me dio la vida a mí, entonces yo no entendía yo decía, sí, sí, o sea, no entendía en el sentido de, pues ah, qué padre no es un aficionado y otro me decía lo mismo y, 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 y cuando me voy dando cuenta a que se referían es que el club se funda en Escocia, cuando los irlandeses empiezan a tratar de buscar, en 1888, tratar de buscar comida en esa hambruna que hay en ese tiempo. Y lo y lo y, y lo interesante de eso es que los unos padres maristas irlandeses que viajan a Escocia fundan un club de fútbol para buscar recursos para darle comer a todos los irlandeses que venían de la hambruna, a buscar mejores, vi, mejor vida a Escocia. Estoy hablando de hambruna, es que no tenían para comer. O sea, que tenían pasaban días o semanas sin comer. Entonces cuando la gente esa, no solo uno me dijo, todo, todo mundo te, 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 me, me decía lo mismo. En mi sangre no es, este corre, corre, corre sangre del Celtic. Porque si no fuera por el club, mis tatarabuelos se hubieran muerto por la hambruna y yo no hubiera nacido.
1: Ole, no, y, y además, digo, irónicamente de tu escuela en el Colegio México Marista, ahora a, a toparte con otra misión distinta de los maristas de en otro lugar
2: totalmente Exactamente, exactamente. Entonces, eh, pero además te, tenemos que entender que hay irlandeses alrededor de, eh, y, y, y y O sea, por eso mismo cuando digo que es un club gigante, es un club gigante, porque hoy estando en, en Nueva York, eh, vas a un pop irlandés y hay escoceses y, o irlandeses o lo que sea, que le van al Celtic y que te siguen contando lo mismo que hoy estoy en Nueva York, hoy estoy en Noruega, hoy estoy en Vancouver, hoy estoy en España por el Celtic. Hoy existo, hoy hoy yo tengo vida por el Celtic. Y hasta aquí llega este primer capítulo de la entrevista charla de café. Toco
1: y me muevo con Efraín Juárez, que nos contó pues, sus inicios en el fútbol profesional, el campeonato del mundo en Perú 2005, eh, su paso por la selección sub-20 y el primer campeonato con Pumas. De ahí, cómo se enlaza con eh, fi su fichaje por el Celtic, que pues es un fichaje bastante extraño o poco convencional para el fútbol mexicano.
0: Sí, y también su etapa mundialista. Eh, ahora nos iremos en cómo fue eh, su época por Europa en Escocia y en España con el Zaragoza. También su, su regreso a México, el, platicaremos un poco sobre los clásicos que jugó en Monterrey, su campeonato con América, cómo fue su traspaso a, a América, un poco con, con una pequeña dosis de polémica, porque bueno, es canterano-puma, y después su paso al fútbol noruego, todavía menos convencional que el escocés, y finalmente su transición a ser auxiliar técnico. Todo eso será en el próximo capítulo, los invito a escucharlo.
1: Se nos va terminando el primer tiempo.